0: Endlich, endlich, endlich ist es soweit. Und wir können unsere Altlasten hier ein bisschen korrigieren, Christoph. Ich freue mich sehr darüber. Tja, dann mal los. Abfahrt.
1: Und damit moin und herzlich willkommen zur... Folge Nummer 1 Remastered von Geschichten aus dem Haltbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor mit mir, Christoph Wellbrück. Und mit mir, Josh Kliemann. Und wir präsentieren euch in diesem Podcast in
0: jeder Folge zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und
1: unerklärbarer Phänomene. Genau. Und am Ende jeder Folge liegt es an, euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt.
0: Und die Auflösung zu diesen Geschichten folgt immer in der Folge darauf. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob die Geschichten, die wir euch heute hier vortragen, doch einen Warnkern haben oder ob wir uns die ausgedacht haben, dann müsst ihr auch noch Folge 2 hören. Und dann Folge 3 und dann Folge 4, bis ihr bei unseren heutigen Folgen angekommen seid. Und wie Christa schon ganz richtig gesagt hat, ist das hier ein Remaster. Denn es gab schon eine Folge 1 und das ist jetzt quasi unsere... Folge 0, könnte man sagen, denn im Laufe der Zeit hat sich eine Menge getan bei unserem Podcast. Ich habe mal eine kleine Liste gemacht, also in der ersten Folge, die ist immer noch da, falls ihr Lust habt auf die historische Erfahrung, wie unsere erste Folge klang, dann könnt ihr die immer noch finden, aber wir hatten da halt sehr viel Raumhall, wir hatten halt keinen abgecancelten Bereich, in dem wir aufnehmen, wir hatten ein einziges sehr schlechtes Mikrofon, wir hatten auf sehr knarzenden Stühlen gesessen und all das wollten wir mal korrigieren, plus... Wir haben auch einfach mittlerweile eine andere Art Geschichten vorzutragen und deswegen die gesamte Entwicklung wollten wir einmal ein bisschen vorwegnehmen und einmal zeigen, in welche Richtung dieser Podcast irgendwann mal geht, wenn ihr
1: weiter dran bleibt. Genau, also eigentlich hatten wir genau die Probleme, die alle haben, wenn sie einen Podcast starten und irgendwann haben wir aber uns dann nochmal wirklich unsere erste Folge angehört und haben gedacht, um Gottes Willen, wenn jetzt nochmal Leute hier mit der ersten Folge anfangen, die wie hoch ist die Quote von Menschen, die einfach <lacht> deshalb nicht weiterhören. Ja, und deshalb haben wir gerade kommen. wir lassen die Geschichten so, wie sie sind. Wir korrigieren vielleicht nochmal mal kleine Wortdopplung oder so, die uns mittlerweile auffallen. Ja. Ähm, ansonsten sind die Geschichten aber genau wie im Original. Ihr könnt das natürlich auch gerne vergleichen, wenn ihr Nachfolge Folge 0 quasi mit Folge 1 dann nochmal anfangt. Direkt aber parallel
0: hören. Auf dem linken Wort ist eine, auf dem
1: rechten ist eine. Genau. Ihr sollt einfach wissen, was... Euch noch qualitativ erwartet, weil diese Folge wird die einzige sein, die wir remastern. Wir ja, lassen die Fall. anderen Folgen alle so, wie sie sind, aber es ist einfach nur, weil wir uns davon erhoffen, dass weniger Leute vielleicht durch die zu dem Zeitpunkt noch etwas schlechtere Qualität einfach und so ähm, dann nicht ähm, sich verscheuchen lassen.
0: Und zugegebenermaßen auch ein bisschen für unser eigenes Seelenwohl. Denn ja. ähm, wenn ich mir unsere Originalfolge 1 anhöre, da zieht sich in mir alles zusammen. Ich finde es Wahrscheinlich ist das auch vielleicht, weil es das eigene Ding ist, aber ich finde es schwer ertragbar mittlerweile. Für mich selber einfach. Mhm. So und wohl oft schon gesagt, das ist nicht so schlimm. Aber mir geht es einfach besser, wenn ich weiß. Ich habe das nochmal neu gemacht und nicht ganz so knarzig und, äh, und so weiter. Aber wie gesagt, hört euch sonst die Folge gerne mal an und äh, bildet euch euer eigenes Urteil darüber. Genau, ja. Ja, dann Christoph, fängst du heute an mit
1: deiner Geschichte. äh, Ja, ich beginne mit meiner Geschichte, die da lautet. Eine hohe Telefonrechnung. An einem schönen Sommermorgen im Jahr 1967 klingelt in der Anwaltskanzlei Lanz das Telefon. Der Rechtsanwalt Hubertus Lanz nimmt den Anruf entgegen. Doch seltsamerweise scheint die Leitung tot zu sein. Sonderbar, denkt sich der Anwalt und Inhaber der Kanzlei, verliert aber keine weiteren Gedanken über den Vorfall und macht sich wieder an die Arbeit. Kurze Zeit später klingelt das Telefon erneut und wieder wird die Leitung, mitten in einem Telefongespräch mit einem seiner Mandanten, erneut unterbrochen. Diese zwei Vorfälle sind leider erst der Anfang einer langen Reihe von Spukphänomenen, die die Anwaltskanzlei von Hubertus Lanz ein gutes halbes Jahr auf Trab halten wird. Die Telefonleitung versagen nun regelmäßig mitten im Gespräch und es steigert sich so weit, dass die Leitungen nicht mehr nur unterbrochen werden, sondern alle vier Telefone der Kanzlei gleichzeitig klingeln. Die tägliche Arbeit der Kanzlei wird massiv gestört und ein normales Arbeiten ist durch das ständige Läuten der Telefone kaum noch zu denken. Zudem bekommt das Büro am Ende des Monats noch eine saftige Telefonrechnung von der Post aufgebrummt, da die eingehenden Anrufe von der Kanzlei aus getätigt und auf eine kostenpflichtige Zeitansage weitergeleitet wurden. Im nächsten Monat bittet Herr Lanz die Post um Hilfe. Diese kümmert sich zu der Zeit noch um die Telekommunikation. Das Tagesgeschäft ist durch die merkwürdigen Vorfälle komplett zum Erliegen gekommen. Der willkürliche Wechsel von unterbrochenen Leitungen und ständigen Anrufen hat das Arbeiten unmöglich gemacht. Die Post reagiert und veranlasst den Tausch sämtlicher Telefonapparate. Zusätzlich richten sie einen Gebührenzähler vor Ort ein. Doch vergebens, die Vorfälle hören nicht auf. Gleich am ersten Tag verzeichnet der Gebührenzähler ein abgehendes Gespräch. Das Kuriose daran, niemand im Büro hat ein Telefon benutzt. Am nächsten Tag werden in einem Zeitfenster von 15 Minuten gleich 42 Anrufe an die kostenpflichtige Zeitansage weitergeleitet. Hubertus Lanz reagiert, wie wohl jeder Anwalt reagieren würde, und fertigt eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Täuschung und Unterschlagung. Doch leider bringt diese nicht den gewünschten Erfolg. Ein paar Tage später treten weitere neue Phänomene auf. Mit einem lauten Knall erlöschen mehrfach alle Lampen der Kanzlei. Die sofort herbestellten Handwerker stellen daraufhin fest, dass sämtliche Leuchtstoffröhren an der zweieinhalb Meter hohen Decke so verdreht sind, dass sie keinen Kontakt mehr zum Stromnetz herstellen und somit nicht funktionstüchtig sind. Doch noch während die Handwerker damit beschäftigt sind, die Leuchtstoffröhren zu wechseln, passiert das Unmögliche. Es knallt erneut. Vor den Augen aller Handwerker und Angestellten drehen sich die Röhren aus ihren Halterungen. An einen Spuk oder Geist denkt bisher jedoch noch niemand. Es hat einfach keiner der Anwesenden eine Erklärung für das, was gerade passiert. Die Leuchtstoffröhren werden ausgetauscht und durch Glühbirnen ersetzt, doch der Spuk hört nicht auf. Kurze Zeit später zerplatzen die Glühbirnen an der Decke und nachdem eine zersprungene Birne eine Mitarbeiterin der Kanzlei am Kopf verletzt, werden die Lampen mit Nylonnetzen verhangen. Zwar wird anschließend niemand mehr vom Personal geschädigt, doch es zerplatzten am selben Tag vier weitere Glühbirnen. Noch immer versucht der Rechtsanwalt, die auftretenden Phänomene rational zu erklären. Er vermutet, die Ursache für die geplatzten Röhren und Birnen liege beim Stromnetz und meldet sich bei den Stadtwerken. Diese wenden sich wiederum an das Technische Prüfamt, welches sich unter der Leitung von Walter Simmel des Problems der Kanzlei annimmt. Das Team um Simmel installiert einen Strommesser und verplombt alle Geräte, um Manipulationen auszuschließen. Nach wenigen Tagen der Untersuchung verzeichnen die Messgeräte parallel zu den aufgezeichneten Knallgeräuschen Ausschläge von über 50 Ampere. Kurzschlüsse oder Fehler an den Geräten können sofort ausgeschlossen werden. Und auch die Verlegung einer direkten Stromleitung zur Transformatorenzentrale, um potenzielle Stromschwankungen im Netz zu belegen, bringt keine Abhilfe und liefert nicht die gewünschte Erklärung. Im Gegenteil. Die Ereignisse häufen sich und drohen zu eskalieren. Plötzlich fallen Wandteller vor den Augen von Angestellten und Technikern von den Wänden. Lampen beginnen ohne merkbaren Grund im Raum herumzuschwingen. Schubladen öffnen sich ohne Zutun eines Menschen und aus einem Kopierer läuft Säure aus. Des Weiteren wird im November, obwohl alle Telefone der Kanzlei mit Schlössern verschlossen bzw. angeschlossen sind, über 500 Mal die Zeitansage gewählt. Simmel vermerkt zu dieser Zeit, Vielfach zersprangen zu dieser Zeit Osram Glühbirnen. In einem Fall wiederholte sich das Zerspringen drei Minuten nach Auswechseln unter den Augen der Revisoren. Verzweifelt wird jetzt sogar die Kripo eingeschaltet und auch die Presse bekommt Wind von der Sache. Ende November ist der Fall bereits so bekannt, dass sogar das Fernsehen über die Vorkommnisse berichtet. Die mediale Aufmerksamkeit sorgt zudem für großes Interesse bei Geisterjägern. Die Anwaltskanzlei Lanz erhält kurz nach Ausstrahlung der Ereignisse mehrere Briefe aus der ganzen Welt. Für so ziemlich alle dieser selbsternannten Ghostbusters ist klar, dass es sich um einen Poltergeist handeln muss. So, und an dieser Stelle mache ich auch in der Original-Folge 1 einen kleinen Exkurs, Mhm. welchen wir im späteren Verlauf unserer Geschichte nicht mehr so häufig gemacht haben. Nee, aber weil wir auch einfach viele neue Themen
0: irgendwann mal abgearbeitet haben, wo wir Sachen
1: schon erklärt haben. Aber da ja ganz viele mit dieser Folge hoffentlich jetzt auch einsteigen, erkläre ich diesen kurzen Exkurs natürlich nochmal. Das Phänomen Poltergeist wird von Parawissenschaftlern wie folgt definiert. Der Geist ist für den Beobachter unsichtbar. Lediglich seine Aktivitäten sind für den Beobachter Sicht hör- und wahrnehmbar. Der Poltergeist unterscheidet sich von anderen Spukengeistererscheinungen dadurch, dass er zu keinem Zeitpunkt Gestalt annimmt und nicht auf Foto- oder Videomaterial erscheint. Häufig umfassen die Aktivitäten eines Poltergeistes ein großes Spektrum an akustischen, sensorischen wie optischen Erscheinungen. Diese sind in ihrer Dauer oft sehr begrenzt und stehen angeblich in den meisten Fällen mit der psychischen wie physischen Verfassung einzelner, seltener, mehrerer am Ereignisort anwesender Personen im Zusammenhang. Auch das unterscheidet Poltergeister von klassischen Spukgeistern. Poltergeister sind personengebunden und können jederzeit und an jedem Ort auftreten. Ihr Verhalten wechselt sprunghaft zwischen Aktivität und Inaktivität. Spukgeister sind ortsgebunden und von permanenter Dauer, meist über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende hinweg. Zudem sind Poltergeister unsichtbar, aber lärmig, Gespenster hingegen sichtbar, aber völlig lautlos. So, jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Walter Simmel, Teamleiter der eingesetzten Taskforce der Stadtwerke, hat nun langsam die Nase voll. Er will von Geistern eigentlich nichts hören, doch haben er und sein Team alles versucht, um das Problem rational lösen zu können, finden aber leider keinerlei Erklärung für die mysteriösen Ereignisse. Als sich dann schließlich ein Bild vor Simmels Augen an der Wand dreht, gibt er schließlich auf. Er notiert, bei einem kurzen Gespräch mit einer Frau L. am kleinen Tisch vor dem Ölofen stand ich direkt vor dem Blumenbild, als Rechtsanwalt Lanz von links kommen das Büro betrat. In diesem Moment drehte sich das Bild sehr rasch, ca. 320 Grad im Linksdrehsinn, dass sich der Aufhängedraht am Haken verwickelte. Mit aller Bestimmtheit hat niemand diesen Vorgang durch manuelle Betätigung ausgelöst, da er sich in ca. einem Meter Entfernung von mir abspielte. Nach diesem Ereignis werden alle Tests eingestellt und Simmel erstellt einen Abschlussbericht. Geistern und Gespenstern hätten die Stadtwerke nichts entgegenzusetzen. Die deutsche Presse berichtet mittlerweile so gut wie täglich über den Poltergeist der Anwaltskanzlei und auch international wird mehr und mehr über die Anwaltskanzlei Lanz berichtet. Da alle Erklärungsversuche von Kripo und Stadtwerke-Team scheiterten und keine Erfolge brachten, wird jetzt ein Expertenteam aus verschiedensten Wissenschaftlern zusammengestellt. Zwei renommierte Physiker des Max-Planck-Instituts und der TU München sowie der Leiter des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene und der Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft der Uni Innsbruck werden auf den Fall angesetzt und nehmen die Spur auf. Innerhalb kürzester Zeit wird die Kanzlei zum Geisterjäger-Hauptquartier umfunktioniert. Die Wissenschaftler installieren Temperaturfühler, Strommesstrommeln, Magnetometer, Kristallmikrofone und Oszillographen, um die Phänomene aufzuzeichnen. Und diese lassen auch nicht lange auf sich warten. Erneut zerbersten trotz funktionierendem Glühfadens die Glühbirnen an den Decken. Ein knapp 200 Kilogramm schwerer Holzschrank verschiebt sich vor den Augen aller Wissenschaftler um einen halben Meter. Der vom Okkulten, Geistern und Spukthemen nicht ganz abgeneigte Professor Hallisch ist sich nach dem Auftreten dieser Ereignisse sicher. Es kann sich nur um einen Poltergeist handeln. Und würde dem so sein, müsse herausgefunden werden, wer die Bezugsperson sei. Ein Verdacht haben die Physiker und Psychologen bereits. Die Wissenschaftler tippen auf die 19-jährige Schreibkraft und alleinerziehende Mutter Charlotte Lehringer. Lehringer ist seit zwei Jahren in der Ausbildung in der Kanzlei und tatsächlich treten die Phänomene nur dann auf, wenn sie in der Nähe ist und nachdem ihr Arbeitstag begonnen hat. Die Wissenschaftler fokussieren sich nun voll und ganz auf sie und lassen sie nicht mehr aus den Augen. Der Parapsychologe Professor Hallisch notiert später, wenn das Mädchen durch den Flur geht, beginnen die Lampen hinter ihr zu schwingen, explodieren Beleuchtungskörper und fliegen Scherben auf sie zu. Lehringer selbst klagt seit Anbeginn der Phänomene über einen heftigen Druck auf dem Ohr und sie hat eine bis in den Hals herunterlaufende Rötung, die vom Arzt als Hyperämie diagnostiziert wird. Einer selten auftretenden Gefäßerweiterung. Zwar vermuten die Wissenschaftler nunmehr, dass Charlotte etwas mit der Sache zu tun haben könnte, können aber bisher ihren Verdacht nicht bestätigen. Deshalb schicken sie kurzerhand alle Mitarbeiter der Anwaltskanzlei nach und nach in den Urlaub. Und siehe da. Kurz nach der Beurlaubung von Lehringer verschwinden die seltsamen Phänomene genauso schlagartig, wie sie nach Charlottes Rückkehr in die Kanzlei wieder auftreten. Jetzt sind sich die Wissenschaftler und Hubertus Lanz sicher, dass sie die Quelle des Spuks sein muss und Charlotte wird mit sofortiger Wirkung von der Arbeit freigestellt und muss die Kanzlei verlassen. Und tatsächlich, die Phänomene treten seitdem nie wieder auf und es kehrt Frieden ein. Charlotte Lehringer wechselt anschließend in eine andere Kanzlei und kann ihre Arbeit dort wieder aufnehmen. Auch hier treten vereinzelt wieder ein paar Phänomene im Zusammenhang mit ihrer Anwesenheit auf. Allerdings nur sehr selten und in deutlich abgeschwächter Form, bis sie irgendwann komplett zu mir liegen kommen. Auch wenn die mysteriösen Spukerscheinungen nach Charlottes Kündigung schlagartig aufhörten, haben die Wissenschaftler von damals bis heute keinerlei rationale Erklärung für die Vorkommnisse. Letztlich bleibt nur die Erkenntnis, dass alle Phänomene von den Physikern und Psychologen gemessen und aufgezeichnet und nicht als einfaches Hirngespins abgetan werden konnten. Auch eine Manipulation der Messung oder der Geräte wurde von den Wissenschaftlern ausgeschlossen, da durch die beaufsichtigte Plombierung der Geräte niemand auf diese hätte Einfluss nehmen können. Dr. Werther schreibt in seinem Abschlussbericht über den Fall folgendes. Diese Experimente waren eine echte Herausforderung für die Physik. Was wir hier gesehen haben, ist mit der herkömmlichen Wissenschaft nicht zu erklären. Professor Hallisch vom Freiburger Institut für Parapsychologie schlägt einen etwas anderen, euphorischeren Ton an und schreibt, die Ausschläge hatten nichts mit Stromänderung zu tun, sondern erwiesen sich als psychokinetische Bewirkung. Spontane Psychokinese ist damit zum ersten Mal objektiv registriert worden. Für unser Institutsteam ist dieser Fall ein ermutigender Start in das neue Jahr. Charlotte unterzog sich, nachdem sie von ihrer Arbeit freigestellt wurde, freiwillig einer eingehenden psychologischen Untersuchung im Institut von Professor Hallisch. Als Ergebnis attestiert ihr der Arzt eine instabile und reizbare Persönlichkeit mit einem hohen Maß an frustrierter Wut. Alle erfahrenen Enttäuschungen ihres Lebens hätten sich in der spontanen Psychokinese entladen und so für die Phänomene gesorgt, so seine Erklärung. Auch wenn es seit Charlotte's Kündigung keine spukähnlichen Phänomene in der Kanzlei mehr gegeben hat, musste diese sich jedoch jahrelang mit den Folgen des Spuks auseinandersetzen. Hubertus Lanz schritt sich noch etliche Jahre nach dem Auftreten der Spukerscheinung vor Gericht mit der Telefongesellschaft um die 15.000 D-Mark hohe Telefonrechnung, die während und durch den Spuk entstanden war. Charlotte Lehringer kam Jahre nach den Ereignissen noch einmal zu Wort und gab vor ein paar Jahren einem TV-Sender ein Interview. Die mittlerweile über 60-jährige Dame beteuerte in diesem erneut ihre Unschuld und versicherte, dass sie ein ganz normaler Mensch mit einem ganz normalen Gehirn ohne besondere Kräfte sei. Es ist schon wieder so lange her, dass ich schon wieder vergessen habe, was Psychohygiene ist. Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du das noch? Das, liebe Leute, erwartet euch in der Auflösung in Folge (lacht) 2. Also hier auch noch ein Cliffhanger. Stimmt, genau. Das habe ich mich beim letzten Mal auch schon gefragt. Und
0: ich habe anscheinend bei dem Zuhören von der Antwort so gut aufgepasst, dass ich es auf jeden Fall mittlerweile wieder vergessen habe. Aber ich immer noch ist ein wunderbares Wort. Ja. Was mir aber diesmal nochmal aufgefallen ist, wie bitter ist es eigentlich? Also, wenn irgendein Geist dich so sehr verfolgt, dass er dir einfach deinen Job kaputt macht, so, du wirst ja gefeuert ja. einfach, weil wegen dir irgendwelche Glühbirnen explodieren, also offensichtlich irgendein Poltergeist da unterwegs ist, da musst du schon ganz schön Scheiße gebaut haben in deinem Leben, dass irgendwer sagt, so, pass auf, und dir ich deinen Job, und dann den nächsten auch noch, weil der nächsten kannst ja auch wieder irgendwas passiert. zwar weniger, aber da hat es schon irgendwer äh, auf die gute Charlotte abgesehen. Ja, Fall. das ist
1: äh, mir, mir tatsächlich bei, der, ähm, bei dem kleinen Exkurs zu geistern noch mal eben auch nochmal bewusst geworden, dass Poltergeister ja personengebunden und ja. dieser klassische Spukgeist ausgebunden ist. Also wenn du jetzt irgendwo wirklich in so eine Bude einziehst, wo, keine Ahnung, mal irgendwie ermordet wurde, dann hast du da halt einen Spukgeist sitzen, einen fucking Poltergeist, da kannst du aber halt auch im Neubau ja. einziehen, der kommt halt mit. So, ne? ist Das dabei. ist halt richtig kacke, ey. Ja, aber das muss ja schon ein persönlicher Rachefeldzug sein.
0: So, so Naja, lange. die,
1: die, die manifestieren sich ja halt wirklich auch anscheinend irgendwie in so super wütenden Menschen oder in Menschen mit so, Ach Hass so. und so. Also die, das Stimmt, zieht die halt an. Der Arzt so. hat
0: ja auch gesagt, dass sie so unterdrückte Wut hat und so ein Kram. Ja, ja genau. Ja, okay. Und das zieht die
1: halt an und wahrscheinlich nährt die das oder so. Aber, ja, keine Ahnung, Alter, was das für komische Geister sind. Wenn ihr <lacht> das schon hört, irgendwie so, der Spuker ist so, der ist unsichtbar und der macht halt nichts. Äh, der ist sichtbar und macht nichts. Und der Poltergeist ist halt unsichtbar und lernt. Weißt du, wenn du so irgendwie so was macht der? Der lärmt. So, der macht einfach nur Krach Ach, den krach. ganzen Tag. Aber und wahrscheinlich so er sauer dass man ihn nicht sehen kann. Der ist Was einfach ist frustriert. denn sein fucking Problem? Ja, das kann man nicht sehen.
0: Stell dir mal vor, man kann dich nicht sehen, du
1: auch ein bisschen Lärm. Ja, aber dann würde ich zumindest irgendwie mal am, am, äh, am Kühlschrank mal die Magnete irgendwie mal hinlegen und sagen, Bruder, ich bin die- ein Geist oder so und nicht halt irgendwie noch Ach, nach einer Woche darum klopfen. Was weißt
0: du denn, wie gezielt die hier mit ihren kinetischen Fähigkeiten, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, dass die dann sagen, pass auf, jetzt nehme ich die, oh, du hast einen Buchstabenkühlschrank. Kühlschrank, perfekt, ich schreibe mal ganz kurz einen Satz, sondern es ist mehr so Puff, da geht eine Glühbirne kaputt, scheiße.
1: Aber warum sind die denn immer so
0: böse? Das, wenn, du, wenn das Einzige, was du machen kannst, Sachen explodieren lassen, ist dann lässt halt ein paar Sachen explodieren. Ja, aber wird
1: dir nicht selber langweilig. Ja, glaub vor schon, allem, aber guck mal, er hat, allem, er hat ja auch irgendwann aufgehört. Ich glaube, nach ein paar Jahren war einfach gut. Ist der fucking Poltergeist eigentlich auch genauso abgefuckt wie die Person? An die er gebunden ist, dass er gebunden ist. Wahrscheinlich. Weil du, du könntest ja auch so denken, so, oh, jetzt zieht die Alte schon wieder um oder der Alte so, jetzt mu- die, muss sie das auch irgendwann mal begreifen. <lacht> dass schon ich wieder so eine Kanzlei, pam, wieder klüpeln kaputt. Such dir einen cooleren Job. Ja, oder einfach auch so, Mann, ich habe einfach auch mal Bock, jemand anderes hier irgendwie mal zu erschrecken. Ja, genau. So, oh, jetzt, Leute, man, so, ich so, raffst es nicht, ich komme auch in die übernächste Wohnung mit. So. <lacht> ich habe da genauso wenig Bock drauf wie du. <lacht> ja. ja, wahrscheinlich,
0: so wird's sein. Ja. Ja gut. Ob an dieser Geschichte was dran ist oder nicht und auch, das müsste mich auch, das können wir auch noch ganz kurz erklären, ich rate ja auch mit bei den aktuellen Folgen immer, weil die Sache ist, dass ich Christophs Geschichte, wenn sie neu ist und kein, kein Remaster, kenne ich sie auch noch nicht. Das heißt, ich höre sie dann auch zum ersten Mal und in der Auflösung darf ich selber auch mitraten. Ja. Und wenn ich falsch liege, muss ich einen Euro bezahlen. Ganz genau. Ähm,
1: Jetzt machen wir eine kurze
0: Werbeunterbrechung. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Ja, dann mache ich jetzt einfach weiter. Bitte. Meine erste Geschichte trug den Namen Niedriger Wasserdruck. Emily Lau ist die Tochter von Immigranten aus Hongkong. Sie lebt schon ihr ganzes Leben in Edmonton in Kanada. Seit letztem Jahr studiert sie an der University of Alberta. Offiziell eingeschrieben ist sie jedoch derzeit noch nicht. Denn Emily macht gerade Urlaub. Sie reist alleine. Das hat sie schon öfter getan und da ihr die gelegentliche Einsamkeit nicht viel ausmacht, bleibt sie auch vorerst dabei. Emily hat kein Auto, deshalb reist sie in der Regel mit Bus und Bahn. Gestern erst war sie in San Diego im Zoo, heute geht's nach Los Angeles. Es ist der 26. Januar. Draußen scheint die Sonne, es sind fast 20 Grad. Perfektes Wetter, um die Stadt ein wenig zu erkunden. Die ersten zwei Tage verbringt Emily damit, sich die typischen Sehenswürdigkeiten der Stadt anzuschauen. Das Hollywood-Sign, den Walk of Fame, das Observatorium und den Santa Monica Pier. Sie übernachtet dabei in Hotels. Am dritten Tag checkt Emily in ein Hotel in Downtown Los Angeles ein. Man kann sich im Urlaub ja schließlich auch mal was gönnen. Außerdem war das Hotel ausgesprochen günstig. Naja, ist ja schließlich auch ein geteiltes Zimmer. Das Hotel Gusto sieht jedoch aus, als legen seine besten Tage schon lange hinter ihm. Die Fassade brückelt an einigen Stellen ab, die Feuerleitern sind mit Rost überzogen und die Markisen sind vergilbt. Die Vergoldung der Brüstung war vielleicht vor 30 Jahren mal beeindruckend. Heute ist vom Schimmer der Vergangenheit nicht mehr viel übrig. Was soll's? So teuer war's ja nun nicht, denkt sich Emily und schickt ein. In dem Zimmer angekommen trifft sie auch gleich auf zwei ihrer vier Zimmergenossen, Katie und Richard. Nach kurzem Kennenlernen und Auspacken macht sich Emily auch direkt wieder auf den Weg in die Stadt. Sie fühlt sich irgendwie unwohl im Hotel. Der Hauptgrund für Emilys Urlaub war mal aus dem Trott rauszukommen. Sie kämpft seit einer Weile mit Depressionen. Das Reisen hat ihr bisher jedoch gut getan. Doch eben im Hotel ist in ihr ein Gefühl hochgekommen, das sie schwer beschreiben kann. Emily schüttelt den Kopf, als könne sie die Gedanken und Gefühle einfach abschütteln. Egal. Wahrscheinlich bilde ich mir das einfach nur ein, denkt sie sich still. Ein paar Stunden später trifft sie in einem Café zufällig aus Katie aus ihrem Hotelzimmer. Die beiden quatschen eine Weile, als Katie plötzlich wie beiläufig bemerkt, dass sie nicht gedacht hätte, dass noch so viele Leute in dieses Hotel gehen würden. Emily fragt neugierig nach, was sie denn damit meine. Es stellt sich heraus, dass das Hotel Gusto bekannt ist für eine ganze Zahl an Morden und Selbstmorden in der Vergangenheit. Nur vier Jahre nach seiner Eröffnung in den Zwanzigern wurde die erste Person tot in einem Zimmer aufgefunden. Giftkapseln. Ein Jahr später erschoss sich ein 25-jähriger Gast. Zwei Jahre danach schlitzte sich ein weiterer Gast die Kehle mit einer Rasierklinge auf. Dazu seien drei Gäste innerhalb von nur vier Jahren vom Dach gesprungen. Eine geistig verwirrte Frau hat in den 40 sogar ein neugeborenes Kind aus dem Fenster geschmissen, da sie dachte, es atmete nicht mehr. Insgesamt sind mindestens 14 Personen in diesem Hotel gestorben. Katie wird ganz fasziniert von diesen Fakten, doch Emily denkt sich nicht so viel dabei. In 90 Jahren kann halt eine Menge passieren. Und wer weiß, wie viele Leute sonst so in Hotels sterben. Auf jeden Fall erklärt das jetzt auch, warum das Hotel so günstig war. So vergehen weitere zwei Tage. Die Emily damit verbringt sich weiter, die Stadt anzugucken, zu shoppen und essen zu gehen. Sie kommt immer nur spät zum Schlafen zurück ins Hotel. Als sie am 28. Januar abends wieder ins Hotel kommt, wird sie an der Lobby kurz zur Seite genommen. Ihre Mitbewohner hätten sich über sie und ihr merkwürdiges Benehmen beschwert. Sie wollen sich das Zimmer nicht mehr mit ihr teilen. Dafür bietet der Rezeptionist des Hotels Emily ein Einzelzimmer an. Zum gleichen Preis. Emily ist wie für den Kopf gestoßen. Merkwürdiges Benehmen? Was zum Teufel meinen die bitte mit merkwürdigem Benehmen? Sie geht in Gedanken alle Gespräche mit ihren Mitbewohnern durch, doch kann sich an absolut nichts erinnern, was diese Reaktion rechtfertigen würde. Bis auf Katie hat sie sowieso mit kaum jemandem geredet. Sie ist verletzt, fühlt sich ausgestoßen. Das kostenlose Upgrade auf ein Einzelzimmer ist dann nur ein geringer Trost. Sie versucht sich nicht allzu viele Gedanken darum zu machen. In drei Tagen checkt sie sowieso schon wieder aus und es geht weiter nach Santa Cruz. Wie jeden Tag meldet sie sich telefonisch kurz bei ihren Eltern, erzählt von der Stadt und von ihrem neuen Einzelzimmer, verschweigt dabei jedoch, warum sie umziehen musste. Am 31. Januar geht sie noch einmal aus dem Hotel und unterhält sich mit der Besitzerin des Buchladens gegenüber. Sie erzählt davon, welche Geschenke sie ihrer Familie noch mitbringen will und was ihre nächsten Reiseziele sind. Die Besitzerin des Buchladens soll sie die letzte Person sein, die Emily noch persönlich lebendig sieht. Weil Emilys Familie am 31. Januar nichts von ihrer Tochter hört und sie Emily auch nicht erreichen können, obwohl sie sich sonst jeden Tag gemeldet hatte, verständigen sie die Polizei von Los Angeles. Am selben Tag noch fliegt ihre Familie vor Ort, um bei der Suche nach ihr zu helfen. Die Polizei sucht das Hotel so gut ab, wie es ihnen möglich ist und setzt dabei sogar Spürhunde ein. Doch da es keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen gibt, können sie nicht einfach in die einzelnen Hotelzimmer gehen. So bleibt die Suche auf das Dach, das Gebäude und den Keller beschränkt. Am nächsten Tag wird Emily offiziell als Vermisst gemeldet. Niemand der Befragten im Hotel kann sich erinnern, sie am vorherigen Tag gesehen zu haben. Die Suche bleibt auch die nächsten Tage vergeblich. Also drückt die Polizei am 6. Februar Flyer mit Emilys Gesicht und verteilt sie in der Gegend. Jetzt werden auch die Medien zum ersten Mal auf den Fall aufmerksam. Doch all die Aufmerksamkeit hilft nicht. Emily ist wie vom Erdboden verschluckt. Am 15. Februar veröffentlicht das Los Angeles Police Department ein Video. Die letzte bekannte Aufnahme von Emily Lau. Das Video ist von der Kamera des Fahrstuhls des Hotels. Die fast vier Minuten lange Aufnahme zeigt einen leeren Fahrstuhl. Die Tür öffnet sich und Emily tritt ein. Doch der Fahrstuhl schließt sich nicht. Die Tür bleibt offen. Emily wirkt verwirrt. Mit einem Mal schnellt sie nach vorne, schaut aus der Tür nach links und rechts und tritt schnell wieder zurück. Sie drückt sich an die Wand neben der Tür und schaut immer wieder heraus. Aufgeregt oder nervös tritt sie hin und her. Dann geht sie raus, man sieht sie nur noch ganz leicht an der linken Seite. Es sieht ein wenig aus, als unterhalte sie sich mit jemandem. Doch es ist niemand zu sehen. Sie betritt wieder den Fahrstuhl, drückt alle Knöpfe, geht wieder hinaus. Sie gestikuliert vor der Tür, wieder als wäre sie in einem Gespräch. Die Tür des Fahrstuhls schließt sich. Und er fährt ohne Emily in jedes einzelne Stockwerk. Trotz der Veröffentlichung des Videos ergaben sich in den nächsten Tagen keine weiteren Hinweise auf den Verbleib von Emily Lau. Doch im Hotel Gusto häufen sich die Beschwerden. Nicht wegen der verschwundenen Emily oder dem Medienrummel, sondern weil das Wasser in den Duschen an Druck verliert. Manche beschweren sich auch über den seltsam süßlichen Geschmack des Wassers und wieder andere sagen, es hätte eine merkwürdig schwarze Färbung. Nach einigen Tagen wird deshalb ein Angestellter des Hotels auf das Dach geschickt, um Wassertanks dort zu überprüfen. Als dieser die Wartungsluke öffnet, wird er vom Gestank überwältigt. Im Tank schwimmt eine nackte, verwesene Leiche einer jungen Frau. Emily Lau. Um sie herum treiben Teile ihrer Kleidung und einige ihrer persönlichen Gegenstände. Der Wassertank muss aufgeschnitten werden, um sie zu bergen. Erst vier Monate später gibt es die offiziellen Ergebnisse ihrer Autopsie. Ihr Körper gibt keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, keine physischen Traumata und kein Alkohol oder sonstige Drogen sind feststellbar. Die Kleidung, die im Wassertank gefunden wurde, war mit sandartigen Partikeln überzogen. Der Tod wird aus Mangel an Beweisen als Unfall eingestuft. Bis heute ist nicht klar, wie Emily in den Wassertank gekommen sein könnte. Alle Türen und Treppen, die auf das Dach führen, sind allzeit verschlossen. Ein Versuch, sie zu öffnen, würde einen Alarm auslösen. Außerdem brauchte man eine Leiter, um zu der Zugangsluke der Tanks zu kommen da keine feste Vorrichtung angebracht ist? Und warum haben die Hunde nicht angeschlagen, als sie auf dem Dach nach Emily suchten? Mit wem hat sich Emily vor dem Fahrstuhl unterhalten? Die Antworten auf diese Fragen hätte uns wohl nur Emily selbst geben können.
1: Tja... Also ich kenne ja mittlerweile die Auflösung natürlich. Ich weiß ja, was du in Folge 2 zu mir gesagt hast. Aber damals war ja auch die Geschichte für mich völlig neu. Also du hast, wir wir lesen uns die Geschichten ja nicht vorher schon mal vor oder lassen uns die irgendwie korrigieren, damit wir ja irgendwie völlig blind sind, wenn wir in eine neue Folge gehen. Das ist ja auch für uns spannender. Also ich glaube, ich will
0: will mich ja auch nicht irgendwie, wenn ich die Geschichte nochmal höre, dann ist es ja was ganz anderes, wenn ich hier neben dir sitze. Wir sitzen ja auch mit Absicht hier immer tatsächlich Örtlich nebeneinander. Ja. Ähm, das stimmt. Weil ich mir dann immer live von dir was ins Ohr so lassen kann. Und äh, das äh, möchte ich ja nicht ähm, verpassen.
1: Also das möchte ich nicht hergeben. Das bleibt so. Mann, aber, aber mal ganz ehrlich. Wie fucking widerlich ist das? Mit wenn dem Wasser, du ne? Irgendwo. Wo, also ich finde es ja schon eklig, dass du in südeuropäischen Ländern irgendwie Chlor im Leitungswasser hast und dann irgendwie Wasserkästen und äh, Kanister holen muss. In Spanien ist das auch fast überall, glaube ich. Überall in Südeuropa, überall. Ähm, Aber halt, dann, wenn du du das trinken kannst und auf einmal schmeckt, also süßlich. Ja, das willst du nicht haben in deinem Wasser. Süßlich ist wirklich echt nicht geil. Also so Brühe, wo du weißt, äh, irgendwas ist damit. So matschig, schmeckt nach
0: Erde oder sowas, weil da irgendwie keine Ahnung, Sand drin ist. Aber süßlich ist immer wie es auch so von so ganz vielen Krimis und sowas, die einge, einge... presst wurde in deinem Hirn, dass halt so, so ein Verwesungs- süßlicher Geruch, Geruch tot ist. Irgendwas ist hier tot. Mm, ja. oder
1: Weed oder Weed. Ja, aber ist ein bisschen, <lacht> bisschen,
0: Ich, ich habe noch keine Leiche gerochen, aber ich vermute mal, ist
1: ein bisschen unterschiedlich. Yeah. Vor allem dieser genau dieser erste Verwesungsgeruch, der ist dann auch halt so wild, ne? Also der ist ja dann dieser süß. Aber ich glaube, dieser spätere, der ist dann so richtig. Also das, was der Typ da gerochen hat, der wieder die die gefunden hat, ja, ja. Boah, Bruder, oh, ich glaube auch Wasser ganz anderer Schnack noch mal. <lacht>
0: Nee, nee, das äh, brauche ich auch nicht unbedingt ausprobieren. Aber deswegen gibt es doch auch, auch immer für so Krimi-Leute dieses diese Creme, die sich unter die Nase machen. Die das, ist das ist ja
1: anscheinend ein Mythos, ne? Wirklich? Ich habe mal gelesen, dass das niemand macht. Wirklich? Realität. Ja, ich glaube ja so Menthol irgendwie so ja, ne? ich dachte das ist doch auch bei äh, das Schweigen der Lämmer wo die da diese Wasserleiche rausholen ja. und dann kommen die da erstmal alle alle langen erstmal in diese Creme und dann ja, wie, ja. Wie, so, wie so Leute bei der, beim Football spielen mit so Tarnfarben <lacht> erstmal so unter die Nase, unter und die Nase. So. aber weil die auch sonst immer anfangen zu kotzen ich glaube Fällen. ja ich glaube dass das Quatsch ist
0: okay verrückt okay das ist jetzt tatsächlich ähm, absolut neu für mich tja
1: selbst, in, selbst, in selbst der jetzt lernst du noch was. Wahnsinn. Aber vielleicht habe ich auch schon wieder Quatsch erzählt.
0: Vielleicht es ist es auch, das könnte ihr jetzt schon mal Ich habe nämlich
1: gemerkt, ich habe schon in der in der neuesten Folge, in der aktuellsten Folge, habe ich auch wieder ja. ganz viel Quatsch erzählt. Ja, es also. ist so
0: äh, ungesundes Halbwissen ist hier schon öfter mal Thema, dass Christoph irgendwas von sich gibt, was er einfach so verkauft als wahr. Jetzt bin ich nur wieder. Das wieder. ist ein roter Faden in diesem in diesem Konzept von diesem Podcast. <lacht> dass ich ich wird euch nur das ein oder andere mal begegnen hier. <lacht> ja. Ich hingegen immer Fakten. Komplett äh, recherchiert und super vorbereitet.
1: Ja, das, ähm, das kann ich nur so unterschreiben. <lacht> Kappa. Tja, das waren also unsere zwei remasterten bzw. noch einmal neu eingesprochenen ersten beiden Geschichten. Mhm. Ähm, diese Geschichten werden sich im Verlaufe unseres Podcasts noch ein wenig entwickeln, wir hoffentlich, hoffentlich merkt ihr das auch, aber nicht nur Geschichten werden sich entwickeln, sondern auch unser Podcast etwas, denn wir werden ab einer bestimmten Folge nämlich damit beginnen, auch mal ein, ein paar kleine Sounds mit einzuweben und wir verraten euch das jetzt schon oder spoilen euch jetzt schon, weil wir das damals <lacht> vergessen haben zu sagen und es Leute gab, die äh, Haben wir das vergessen? Ja und es Leute gab, die auf der Autobahn <lacht> plötzlich Angst um ihr Leben hatten Weil es auf einmal geklopft hat. Ja,
0: genau. Nämlich ab Folge 27, da haben wir das erste Mal mal ausprobiert, ein paar kleine Sounds reinzumachen. Und keine Angst, das wird nicht wie ein Hörspiel. Das hört ihr dann aber auch nochmal, sondern es wird nur untermalt. Und wir wir achten dann auch immer darauf, spätestens ab Folge 28, dass diese Geräusche nicht zu laut sind. Dass wir niemanden erschrecken wollen. Wir werden niemals einen Jumpscare machen. Da könnt ihr euch jetzt schon mal, also weil ich selber hasse die. Deswegen will ich euch das auch nicht hier auf die Ohren geben. Weil halt auch Leute das einfach beim Autofahren hören, wäre das ganz schön unverantwortlich. Deswegen, die sind immer nur zur Stimmungsmache mit da drunter und so weiter. Und das gibt es halt ab Folge 27 immer mal, wenn es halt passt. Dann haben wir halt über die Lauf der wenn Zeit Wenn es
1: überhaupt so lange schafft, <lacht> es <lacht> auszuhalten
0: mit uns. Sonst gibt da einfach hin äh, nee, und wir haben auch sonst halt zweimal äh, Mikrofone abgegradet im Laufe des Podcasts. Und vor allen Dingen haben wir ab Folge 40 auch das erste Mal einen Gast dabei gehabt. Denn das gibt es dann auch ab und zu mal, wenn es denn passt, dass wir eine kleine dritte Gaststory dabei haben. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Das ist hier schon mal Vorfreude auf ganz lange Bahn gelegt hier. Aber ja, es hat sich einiges entwickelt und
1: freut euch drauf. Ja. Einiges vor euch. Ja, was sich zudem auch noch weiterentwickelt hat, ist nicht nur unser Podcast, sondern auch unser Instagram-Kanal. Wir haben nämlich, ähm, auf Instagram sind wir dann selbstverständlich vertreten, auch unter dem Namen unseres Podcastes Geschichten aus dem Altbau. Und ähm, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da folgen mögt, denn dort bekommt ihr regelmäßig ein paar Hintergrundinformationen zu wahren Geschichten äh, und können vor allem bei der Abstimmung teilnehmen. Denn wir fragen euch dort immer an dem Freitag zwischen dem Release der Folgen
0: in der Story, ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht. Und diese Zahlen Tauchen dann auch im Podcast später wieder auf, denn äh, wir machen eine repräsentative Umfrage Ganz genau. und dann sagen
1: wir immer, was unsere Community, also ihr, glaubt. Also ihr müsst dann einfach ganz schnell alle Folgen nachhören, damit ihr auch äh, dann wieder ganz fix bei der aktuellen Umfrage äh, teilnehmen könnt.
0: Und da haben wir auch ab und zu mal Nachrichten bekommen von Leuten, die halt wirklich Rekordtempo vorgelegt ja. haben. Also es gab wirklich Leute, die haben glaube ich halt irgendwie 40 Folgen in anderthalb Tagen gehört oder sowas. Ja.
1: Also es ist schon krass. Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, du Apropos Jumpscare. Mhm. Uns gibt es nämlich nur auch zu hören, sondern, das werden wir ganz später erwähnen, Aha. ihr könnt uns mittlerweile auch sehen. Ihr könnt euch da auch gerne etwas Zeit lassen, wenn ihr <lacht> nicht sofort wissen wollt, was für Gesichter sich in diesen Schim verbergen. Aber wir streamen mittlerweile auf Twitch, zweimal die Woche auf jeden Fall. Äh, findet ihr alles bei Twitch unter Gaming aus dem Altbau, nicht Geschichten aus dem Altbau. Und wenn ihr da noch ein bisschen was nachgucken wollt, weil ihr jetzt gerade neu mit uns anfangen, dann checkt uns auch gerne auf YouTube auch unter Gaming aus dem Altbau.
0: All solche Links und sowas findet ihr aber auch bei Twitter oder bei Instagram auf unserem äh, Kanal, halt wie gesagt, Geschichten aus dem Altbau und dort ist in der Bio ein Linktree verlinkt, da findet ihr alles, was wir so machen, äh, schön sortiert in einer Liste. Also da einfach mal
1: reingucken. Genau. Tja, und dann, Josh, wie du eben schon gesagt hast, ich bedanke mich auch bei allen die bis hierhin dran geblieben sind und mhm. zugehört haben und auch bei allen, die diese Folge sich vielleicht sogar noch mal angehört oh ja, haben, da sind, stimmt. da sind wir natürlich auch sehr auf euer Feedback gespannt. Äh, wenn ihr uns generell irgendwie Feedback geben äh, wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne, Josch, und zwar per Mail an Geschichten aus dem Altbau at outlook.de. oder bei iTunes schreibt uns gerne dort eine Bewertung, wenn ihr uns da hören solltet. Ähm, dann werden wir ein bisschen besser gerankt und ganz viele andere Leute erfahren von eurer Meinung über uns. Genau. Ja, da würde ich sagen, abonniert diesen Podcast, wenn ihr ihn gut findet. Äh, gerne bei Spotify oder wo ihr uns sonst hört, ähm, entscheidet ihr. Und dann, mein Lieber, bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Frustrierter Wut. Frustrierter Frustrierter frustrier, Frustrierter Wut. In dem Zimmer angekommen, trifft sie auch gleich auf zwei
0: ihrer vier, vier geworfen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>